0: Biznes między wierszami.
1: Witam Państwa w podcaście Biznes między wierszami, w którym ponownie i nie bez powodu wracamy do tematu polskiego ładu. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka, a moim dzisiejszym gościem jest Adrian Zandberg z partii razem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie pośle, odnowiony Polski Ład został już przyjęty przez rząd. Niebawem trafi pod obrady Sejmu. My wracamy do tego tematu nie bez powodu, ponieważ ta reforma różni się od obowiązującego od stycznia Polskiego Ładu. Przypomnijmy tylko, że najważniejsze zmiany to obniżka PIT dla podatników rozliczających się według skali podatkowej z 17 na 12% oraz rezygnacja z dość skomplikowanej jednak ulgi dla klasy średniej. Rządzącym mam wrażenie obrwało się nieco za ten Polski Ład styczniowy i czy pana zna nie wiem, teraz będzie lepiej, albo jak pan zagłosuje w Sejmie.
0: Jaka ustawa ostatecznie trafi do Sejmu, to zobaczymy tak naprawdę za kilka dni finalnie, bo ja jestem przyzwyczajony do tego, że rząd, który ewidentnie nie ma trwałej większości i wszystkie sprawy musi dogadywać we własnym gronie na ostatniej prostej, żongluje tymi projektami i zmienia je cały czas w ostatniej chwili. To swoją drogą moim zdaniem jest niezdrowe, to znaczy niezdrowe dla gospodarki, ale też dla takiego społecznego zaufania do tego, co robi państwo. Bo w czym jak w czym, ale w sprawach podatkowych państwo powinno gwarantować ludziom pewną przewidywalność, a myślę, że... Polacy są odpowiedzialnym społeczeństwem, odpowiedzialnym narodem i wiedzą, że są sytuacje, w których po prostu na to, co wspólne, czasem potrzeba więcej, ale nie można ich, nie można ich po prostu zaskakiwać w ten sposób, bo takie zaskakiwanie no nie, nie robi dobrze, nie robi dobrze zaufaniu obywateli do państwa. To jest tak jedna sprawa. Natomiast rzecz kluczowa jest moim zdaniem taka, że po tych paru miesiącach przygód z różnymi odsłonami reform podatkowych można powiedzieć, że wiele musiało się zmienić, że wszystko zostało po staremu. I mamy tak naprawdę powrót do przeszłości. Tyle tylko, że z dużą wyrwą, jeżeli chodzi o finansowanie samorządów i usług publicznych. I to jest mój największy problem z tymi manewrami. Bo podatków nie zbiera się tak po prostu dla przyjemności albo dlatego, że Ministerstwo Finansów ma taką fantazję. Te pieniądze są potrzebne na to, żeby się spokajać podstawowe, potrzeby społeczne, jeżeli chodzi o usługi publiczne. Ja nie usłyszałem ani od pana ministra Sorbonia, ani od pana premiera Morawieckiego, ani od innych przedstawicieli rządu przekonującej odpowiedzi na pytanie, skąd weźmiemy w przyszłym roku pieniądze na usługi publiczne. Jeżeli, tak jak pan premier zapowiada, te zmiany to ma być kolejna wyrwa w budżecie publicznym, no to pytanie, skąd te pieniądze wziąć Dlatego, że mamy kryzys migracyjny, a kryzysy migracyjne mają to do siebie, że są piekielnie kosztowne.
1: Ten projekt nazywa się Niskie Podatki. On nie bez powodu teraz został nazwany Niskie Podatki, ponieważ jeśli weźmiemy sobie punkt odniesienia Polski Ład ze stycznia, to podatki są faktycznie niższe. Ale ci, którzy porównają jednak podatki ze stanem sprzed 2022 roku, no to mogą być troszkę zaskoczeni, mogą wyjść na minus jednak
0: podatkowo. Ja myślę przede wszystkim, że czas, żebyśmy zaczęli porozmawiać o tej drugiej stronie. To znaczy, żeśmy zaczęli rozmawiać o tym, jakie są efekty tych zmian dla usług publicznych, bo mówiąc obrazowo, tak, to czy w wyniku zmian podatków Kowalski zapłaci 8 zł podatku mniej albo 8 zł podatku więcej, będzie dla niego miało mniejsze znaczenie niż to, czy będą pieniądze na to, żeby w jego szkole dzieciaki uczyły się w normalnej klasie, a nie w klasie, gdzie będzie 40 dzieci. Czy to, że w mu się jest dwukrotnie albo trzykrotnie kolejka, w której czeka na to, żeby mógł ktoś zrobił protest zestawu biodrowego. Bo to są takie sprawy, tak? znaczy tu potrzebujemy pieniędzy. Ja powiedziałem przed chwileczką o tym konsekwencjach ekonomicznych kryzysu migracyjnego. No to trzeba, trzeba mówić o tym uczciwie i otwarcie. To znaczy, jeżeli sytuacja za naszą wschodnią granicą się nie rozwiąże pozytywnie w ciągu najbliższych miesięcy, to będziemy mieli olbrzymią grupę ukraińskich dzieci, które na długo trafią do polskiego systemu szkolnego. To będzie kosztowało samorządy masę pieniędzy. Trzeba te pieniądze zapewnić, żeby samorządy te pieniądze dostały, bo inaczej będą problemy z funkcjonowaniem szkół. Mamy po dwóch latach pandemii mocno tak naprawdę zmaltretowany system ochrony zdrowia. Ten system ochrony zdrowia nie radził sobie dobrze już wcześniej, pandemia go mocno uderzyła. Mamy olbrzymi dług zdrowotny wynikający z tych dwóch lat pandemii, który trzeba będzie teraz rozładowywać. No i jeżeli do tego dochodzi kryzys migracyjny, czyli kolejne setki tysięcy osób, które nasz system ochrony zdrowia musi obsłużyć, to tam musi trafić więcej pieniędzy. Inaczej ten system ostatecznie się zakurkuje. I do tego służy system podatkowy, że te środki dla samorządów przede wszystkim, bo to praktyce one je będą wydawać, zapewnić. Ja nie usłyszałem od pana premiera, jak chcą sobie z tym poradzić, łącząc to z tymi manewrami podatkowymi, bo wykleić billboard i napisać na nim tam niskie podatki albo nowy ład, albo jakieś inne ogólne hasełko jest to oczywiście bardzo prosto i w robieniu tych billboardów i w wyklejaniu ich w miastach i miasteczkach rząd jest niezmiernie sprawny, tylko Billboardami może i da się wygrać wybory, ale billboardami nie da się zapłacić pensji nauczycielce albo pielęgniarce. A te pieniądze będą w kolejnym roku bardzo potrzebne. Kto wie jaka będzie sytuacja makroekonomiczna, kto wie jaka będzie sytuacja geopolityczna i jej konsekwencje także dla polskiego budżetu. Tu trzeba po prostu postępować ostrożnie, rozważnie i przewidując przyszłość. Mi tego bardzo brakuje w tym sposobie myślenia, który uprawia ostatnio większość rządząca, który jest takim dojutrkizmem, tak? Myśleniem tylko i wyłącznie o tym, co się powie w przyszłym tygodniu na konferencji prasowej. A konsekwencje pewnych decyzji, no, są wieloletnie, tak? I bez uczciwej rozmowy o tym, to no, takie zabawy z podatkami, no, to, to są zabawy właśnie z zapałkami w magazynie pełnym środków wybuchowych.
1: No a konsekwencje mamy takie, że w czasie, kiedy budżet ma wyjątkowo dużo różnych potrzeb i wydatków, właśnie tak jak pan wspomniał, w czasie kryzysu migracyjnego, to my będziemy w przyszłym roku już miliardy na minusie.
0: Chciałem zwrócić uwagę na to, że my położyliśmy konkretną propozycję ważnego nowego źródła dochodów. Ona leży w Sejmie. To jest ustawa o opodatkowaniu gigantów cyfrowych. To jest metoda na to, żeby w sposób tak naprawdę neutralny dla polskiej gospodarki, a wręcz korzystny dla polskiej gospodarki, zdobyć dodatkowe środki, które można by było przeznaczyć na przykład na usługi publiczne. No tylko, żeby to zrobić, to trzeba mieć odwagę, postawić się tym największym, tym gigantom, a rząd odwagi do tego jakoś nie znalazł, tak, i ta ustawa... Leży w Sejmie i cały czas nie jest To ma pewne koszty, tak? Koszty tego rodzaju, że na przykład pan premier nie może wtedy pewnie zrobić sobie ładnych zdjęć z, z, z prezesem Google albo z prezesem Microsoftu, tak? No ale moim zdaniem to te zdjęcia naprawdę nie są warte tych pieniędzy.
1: Ja zadam panu jeszcze takie niełatwe, ale kluczowe mam wrażenie w tej kwestii pytanie o sprawiedliwość podatkową. Tutaj mówi pan o opodatkowaniu gigantów cyfrowych, często właśnie Partia Razem, czy też Lewica. Generalnie mówiło się o tym, że o potrzebie opodatkowania najzamożniejszych Polaków. Nie da się ich jednak wrzucić do jednego worka, jakoś zaszufladkować i stworzyć kryterium dochodowe. Natomiast tymczasem polska rzeczywistość mam wrażenie wygląda w ten sposób, że oni najsprawniej unikają płacenia podatków że cały ten ciężar podatkowy gdzieś tam zatrzymuje się nam na klasie średniej.
0: To też jest taka baśnie, że nic się nie da zrobić. No, jeżeli dzisiaj no, w skali Unii Europejskiej dochodzi do tego, że zamroziliśmy majątki znacznej części rosyjskich oligarchów działających na terenie Unii Europejskiej, no to nikt mi nie mówi, że państwa nic nie mogą. Państwa mogą bardzo wiele, tylko musi być wola polityczna, żeby to zrobić. I to dotyczy nie tylko państw Europy Zachodniej, to dotyczy także Rzeczypospolitej. Krajowa Administracja Skarbowa naprawdę jest służbą, która ma narzędzia pozwalające na wiele. Tylko z tych narzędzi trzeba chcieć korzystać. Wie panie Panie, no ja też nie mam wielu złudzeń co do tego, że na przykład pan premier Morawiecki, który wywodzi się z sektora bankowego, będzie zawsze miękki wobec, wobec środowiska, z którego się wywodzi. Tak? No, tylko, no tylko niestety jak są ciężkie czasy, to zawsze jest bardzo proste pytanie. To znaczy, kto zapłaci rachunek. Pierwszy przykład to jest kwestia, która porusza, mam wrażenie, emocje w ostatnich tygodniach mocno, czyli kwestia kredytów mieszkaniowych. Mamy sytuację, w której banki na dużą skalę sprzedawały te kredyty mieszkaniowe mówiąc z klientom, że stopy takie, jakie są, to pewnie będą dosyć długo i że mogą liczyć na to, że w związku z tym raty tych kredytów będą niespecjalnie wysokie. No i teraz mamy sytuację, w której, jak wiadomo, to się zmieniło. Mamy dziesiątki tysięcy rodzin, które z przerażeniem patrzą na to, jakie banki e, podyktują im e, wibor w kolejnym miesiącu bo po prostu boją się, że za chwileczkę te raty będą dla nich nie do udźwignięcia, a po prostu pochłoną zbyt dużą część dochodu, które mają. No i w takiej sytuacji jest takie zawsze proste pytanie. kto ma zapłacić rachunek za rozwiązanie tego problemu. Bo że problem trzeba będzie rozwiązać, to jest jasne. To znaczy, jeżeli dopuścimy do tego, że dziesiątki tysięcy rodzin pobankrutują, no to będziemy mieli potężny problem społeczny, który będzie bardzo kosztowny, więc trzeba zainterweniować taki czy inaczej, żeby tego nie dopuścić. No i są dwie drogi. Jest droga której zwolennikiem jest, jak rozumiem pan premier Morawiecki, czyli że mamy wziąć znowu pieniądze z budżetu i dać te pieniądze bankom po to, żeby banki e, jakoś ten problem ogarnęły, ale jest też długa droga, tak, droga, której zwolennikami jesteśmy my, której zwolennikami jest lewica. My uważamy, że banki, które mają bardzo wysokie zyski w tym momencie, które są naprawdę w dobrej kondycji, powinny wziąć na siebie ciężar pomocy, dla tych ludzi stąd nasza propozycja po pierwsze teraz czasowego zamrożenia tych lat, ale po drugie, co istotniejsze, na dłuższą metę przejścia do systemów, których kredyty są kredytami o oprocentowaniu stałym, tak żeby ludzie byli w stanie, jak w większości krajów Unii Europejskiej, być w stanie planować sobie życie z kredytem, bo dzisiaj w Polsce mamy tak postawiony na głowie system, w którym zaprosiliśmy kilkaset tysięcy ludzi do tego, żeby brali udział w kasynie przez kolejnych 30 lat, grając swoim życiem. No to, to jest nierozsądne po prostu. I banki oczywiście nieźle na tym zarabiają. Ich rentowność jest naprawdę na wysokim poziomie, a im wyżej będzie szedł wibor w sytuacji, w której jednocześnie banki utrzymują bardzo niskie oprocentowanie depozytów, no to jest oczywiste, że, że to dla banków jest sytuacja bardzo korzystna i że te ich zyski będą rosnąć. My uważamy, że banki powinny się tymi zyskami po prostu podzielić i wziąć na siebie koszty rozwiązania problemu, który w dużym stopniu same stworzyły. No i to jest różnica między nami, a prawem i sprawiedliwością. Tak? Moim zdaniem to jest także różnica pomiędzy z jednej strony polityką lewicową, a z drugiej strony prawicowym populizmem, który uważa, że wszystko da się rozwiązać mówiąc po prostu wydamy kasę z budżetu. Nie, czasem to nie jest kwestia wydania pieniędzy z budżetu, czasem to jest kwestia uczciwego powiedzenia, kto ma wziąć na siebie rachunek. My uważamy, że ci najwięksi powinni w ogóle w większym stopniu niż dotąd ten rachunek na siebie brać i te koszty na siebie brać, bo te wielkie firmy, one korzystają z tego, że Polska jest krajem, który ma w miarę porządnie rozbudowaną sieć edukacji, ma jakoś tam funkcjonujący system ochrony zdrowia, to dlatego jesteśmy atrakcyjnym krajem, żeby tutaj inwestować. No więc nie może być tak, że po prostu przewozimy te wielkie korporacje na naszych plecach i mamy właśnie, tak jak pani mówiła przed chwilą, system, który jest utrzymywany przez pracowników przede wszystkim i przez maluchów, przez średniaków, tak? Natomiast ci najwięksi jadą na gapę. No z z tą jazdą na gapę trzeba po prostu skończyć.
1: No właśnie tutaj to jest ten problem, o którym pan mówi. Mamy narzędzia, mamy system Krajowej Administracji Skarbowej, mamy różne mechanizmy, jednolite pliki kontrolne i tak dalej. Można weryfikować tych podatników. Jest naprawdę fala krytyki na skarbówkę, jeśli chodzi o to, że kontroluje głównie przedsiębiorców uczciwie zarabiających.
0: No bo prawda jest taka że rzeczywiście, żeby pójść na konfrontację z tymi dużymi, no to trzeba też zadbać o to, żeby na przykład ekipy, które pracują w skarbówce, były odpowiednio wyposażone, tak? I mam tu na myśli wyposażenie i w kompetencje, tak? Ale i w, w wszystkie inne formy wsparcia państwa, które państwo ma i którymi dysponuje, tak? I też jest kwestia, powiedzmy to otwarcie płac administracji skarbowej. No to jest jednak postawione na głowie, że interesów państwa bronią ludzie, którzy są bardzo często marnie przez państwo wynagradzani, a po drugiej stronie mają no najlepiej wynagradzanych prawników w Polsce. To trzeba zmienić po prostu i to o tym też my mówimy, chociaż to nie jest popularne, tak? Chociaż w Polsce popularny jest taki liberalny populizm, żeby szczuć na budżetówkę i że mówić, że tej budżetówce to się tylko kawkę pije i nic się nie robi. Ale prawda jest taka, że jak my chcemy, żeby polskie państwo było państwem, które jest w stanie stawić czoła tym największym, które jest w stanie narzucić tym największym zasady, które są korzystne dla większości polskiego społeczeństwa, no to to państwo musi tym ludziom, którzy dla tego państwa pracują, płacić godnie. My dlatego, jak pani wie, z uporem maniaka od chwili, kiedy weszliśmy do parlamentu, powtarzamy czy trzeba zwiększyć płacę w sferze budżetowej. Jak będziemy budżetówce płacić marnie, jak będziemy zniechęcać w związku z tym kompetentnych ludzi do tego, żeby dla tej budżetówki pracowali, no to będziemy mieli państwo, które będzie działało słabo. Jak będziemy mieli państwo, które będzie działało słabo, to to państwo nie będzie w stanie na przykład zmusić tych gigantów do tego, żeby płacili podatków. I na końcu tej historii mamy państwo, które z tych pozornych oszczędności jest i słabsze, i biedniejsze. Więc my jesteśmy zwolennikami tego, żeby w budżetówkę inwestować jesteśmy zwolennikami tego, żeby doprowadzić do tego, żeby ciężar utrzymania państwa w większym stopniu przenieść na tych największych, na tych najsilniejszych. Na kapitał, tak? To też jest kwestia jednak postawiona na głowie, że nasz budżet w dużo większym stopniu niż przeciętnie europejskie, inne kraje utrzymuje się z opodatkowania prostej konsumpcji i z opodatkowania pracy, a w dużo mniejszym stopniu z opodatkowania kapitału i z opodatkowania wielkich majątków. No tutaj też już jest czas na europeizację, tak? Także dlatego, że no jeżeli mówimy na przykład o problemie mieszkaniowym, który w Polsce narasta, tak? no to jego jednym z powodów jest to, że Polska jest krajem niesłychanie przyjaznym, jeżeli chodzi o niskie opodatkowanie kapitału po prostu wręcz kraj, który zachęca do tego, żeby tutaj przyjść i kupić sobie spekulacyjnie kilka tysięcy mieszkań z rynku, tak? A my powinniśmy moim zdaniem działać dokładnie odwrotnie, znaczy jeżeli mówimy o mieszkaniach, tak? To dzisiaj Pierwsze zdroworozsądkowe rozwiązanie, którego powinniśmy użyć, żeby zatrzymać ten galopadę cen, jeżeli chodzi o rynki mieszkaniowe w dużych miastach, to rozwiązanie wzorowane na Irlandii. To znaczy, jeżeli ktoś kupuje więcej niż 10 mieszkań naraz w jakimś miejscu, to od każdego kolejnego płaci dodatkową opłatę i moim zdaniem najwyższy czas, żebyśmy zaczęli coś z tym pantem robić. Jedna sprawa są regulacje, tak? To znaczy... To jest na przykład ograniczenie swobody takich masowych zakupów, które destabilizują rynek. Z drugiej strony to jest oczywiście kwestia budownictwa publicznego na wynajem. To jest coś, co musimy w końcu zacząć robić, co będzie kosztowało. Ja to mówię bardzo otwarcie. To znaczy my na to właśnie będziemy musieli wydać pieniądze z budżetu państwa i tego za państwo rynek nie załatwi. Więc między innymi właśnie dlatego, jeżeli chodzi o... Doraźne zapobieżenie problemom ze spłatami kredytów. To moim zdaniem tutaj należy przenieść w większym stopniu ciężar na banki, bo publicznych pieniędzy w mieszkalnictwie my będziemy potrzebowali gdzieś indziej. Nie na dopłaty do kredytów, tylko na to, żeby dać pieniądze samorządom na budowę nowych mieszkań czynszowych w modelu społecznym.
1: Czyli opodatkować kapitał w większym stopniu niż dotychczas?
0: A środki przeznaczyć w większym stopniu na pomoc dla samorządów, bo przecież to one będą budowały te czynszówki. Zresztą wiemy jak to zrobić. tak? Mamy w tym momencie system tzw. Tak fundusz dopłat. Tak? który idzie przez BGK i przez który państwo może dać samorządom realne, faktycznie bezwzwrotne wsparcie na budowę czynszówek. Wiemy zresztą, że samorządy są chętne, żeby to robić, jeżeli dostają na to środki publiczne z budżetu państwa. Tak? Po prostu dotąd były zostawione same sobie, dlatego tego nie robiły. Możemy skierować spore pieniądze dla samorządów, żeby to się zadziało, tak jak we Włocławku. We Włocławku nasi radni wywalczyli to, że jest publiczny program budowy mieszkań czynszowych. Te domy, to nie jest tylko opowieść o systemie, który mógłby działać, tak? To nie jest tylko mówienie o tym, jak to by było, jakby w Polsce było, jak w Wiedniu. Te domy już troją, tak? Tam tej jesieni już sprawdzą się ludzie, tak? Bo po prostu lewica konsekwentnie o to walczyła. Taki model możemy zrealizować w wielu miastach w Polsce. Żeby to zadziałało, na większą skalę, na taką skalę, która rozładuje problemy społeczne, no to po prostu musi być dziesięciokrotnie więcej pieniędzy, niż w tym momencie jest na ten cel przeznaczone. I one muszą być z budżetu. Dlaczego mówię, że ten problem będzie narastać? Bo ci ludzie, którzy do Polski uciekli przed wojną, przed bombami, no oni też będą musieli gdzieś mieszkać. Oczywiście na razie jest tak, że wielu z nich mieszka przygarnięci, zostali albo przez rodziny, albo przez znajomych, albo przez wolontariuszy. Polacy na masową skalę otworzyli swoje serca i swoje domy, no ale przecież to nie jest rozwiązanie, które da się utrzymać przez lata, tak? Ludzie nie będą przez lata mieszkać na karimacie u kogoś w rozłożonej w dużym pokoju albo w, albo w kuchni, no tak się nie da, tak? Będziemy potrzebowali więcej mieszkań i dla Polaków, i dla uchodźców z Ukrainy i żeby to się wydarzyło, no to po prostu potrzebujemy, żeby wziął za to odpowiedzialność w większym stopniu samorząd. To jest to, o czym my mówimy od lat wywołując palpitację serca wśród neoliberalnej bańki, która dostaje drgawek, kiedy słyszy hasło mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Ale myślę, że warto wytłumaczyć, że w tym haśle mieszkanie to, no i to jest czasownik, a nie rzeczownik. Nie chodzi o to, żeby ludzie mogli zdawać w prezencie mieszkania własnościowe. Chodzi o to, żeby prawo do dachu nad głową, czyli możliwość wynajęcia czynszowego mieszkania w akceptowalnej sensownej cenie, tak? Takiej cenie, która, która nie zrujnuje budżetu domowego i która jest stabilna, która jest regulowana pod kontrolą, żeby to prawo było realnym prawem każdego Polaka, każdej Polki, tak jak to działa w Wiedniu, tak, gdzie młody Pracownik, kiedy zaczyna pracę, wie, że może liczyć na mieszkanie czynszowe od miasta. Czy się zdecyduje w swoim życiu na to, żeby wziąć kredyt i przez 30 lat go spłacać, czy nie? To już jest jego wybór, ale on wtedy ma wybór. A to, co jest problemem w Polsce, to to, że tego wyboru nie ma. Nasze ludzie stoją przed takim oto wyborem. Albo 30 lat uwiązania się kredytem, który w dodatku jest bardzo ryzykancki. Mówiłem o tym problemie z oprocentowaniem ma charakter zmienny, więc to jest kasyno. Albo inne kasyno to jest wynajem na dzikim zachodzie rynku najmu prywatnego, który no, wygląda tak, jak wygląda. Tak? Widać to w ostatnich tygodniach najbardziej spektakularny sposób i dramatyczny w Warszawie, ale widać też w innych miastach w Polsce. Ceny wystrzeliły w kosmos, strasznie spadła dostępność, ale no, też zasady, na które których ludzie te mieszkania wynajmują, są odległe od, od standardów, których moglibyśmy oczekiwać w normalnym, cywilizowanym europejskim kraju. Żeby to zmienić, musi wejść samorząd. Żeby samorząd mógł wejść, samorząd musi dostać pieniądze od państwa, bo bez tego nic się nie zmieni. I tu wracamy do punktu wyjścia. To znaczy, dla mnie system podatkowy musi opierać się na takiej oto zasadzie. Najpierw definiujemy sobie, na co potrzebujemy pieniędzy. Mówimy, jakie co, to są cele. I Lewica mówi tu bardzo jasno. Tak? Mówimy o tym między innymi, że potrzebujemy pieniędzy na to, żeby rozwiązać problem mieszkolnictwa. Potrzebujemy pieniędzy na to, żeby nauczyciele w naszych szkołach dostawali sensowne pieniądze. Potrzebujemy pieniędzy na to, żeby zadbać o poprawę dostępności leczenia w publicznej ochronie zdrowia, jak już wiemy na co potrzebujemy pieniędzy i ile potrzebujemy pieniędzy, to do tego trzeba dostosować system podatkowy, czyli to, jak się na te cele wspólnie zrzucamy. I zadać sobie otwarcie pytanie też, czyje podatki mają być niższe, a czyje wyższe. Bo ja się zgadzam, że w Polsce jest wiele grup, którym warto by było obniżyć zobowiązanie podatkowe. Mam na myśli ludzi na przykład, którzy zarabiają w okolicach płacy minimalnej w tym momencie. Warto było pomyśleć raczej moim zdaniem też o całym takim sumarycznym funkcjonowaniu tego systemu, na który tutaj patrzymy. Czego ludzie mogą oczekiwać w zamian za to, że zrzucają się na to państwo w swoich podatkach i składkach, tak? I to jest w tym sensie ważne i o tym musi zacząć też mówić publicznie rząd, tak? Że te 30 lat polskiej polityki, na którą moim zdaniem e, zaciążył wielki wychowawca popisu, czyli pan Janusz Korwin-Mikke, to jest właśnie 30 lat neoliberalnego populizmu, który w ogóle nie mówi, po co nam jest budżet, po co nam są podatki, po co nam są usługi publiczne. Jeżeli nie zaczniemy o tym rozmawiać, to będziemy coraz bardziej się frustrować, dlaczego mamy takie kiepskie warunki w szpitalach, dlaczego szkoły nie spełniają naszych oczekiwań, dlaczego to państwu nie dowozi, tak? no. Czas zacząć o tym rozmawiać uczciwie i my jesteśmy zwolennikami tego, żeby uczciwie o tym gadać.
1: Możemy sobie jasno powiedzieć skąd wynika niechęć Polaków generalnie do płacenia podatków. Jeśli płacimy składki lub podatki, to tak jak pan powiedział, my chcemy mieć pewność, że te pieniądze przeznaczone są na konkretny cel. Tymczasem, kiedy płacimy na przykład składkę zdrowotną, której reforma stała się głównym punktem krytyki Polskiego Ładu, no to to nie, nie widzimy, że Polski Ład zmieni jakby wszystkie bolączki, jeśli chodzi o służbę zdrowia, że kolejki do lekarzy się skrócą, że jakość usług zostanie poprawiona.
0: Ten ostateczny kształt tego polskiego ładu, ja o tym mówiłem zresztą w Sejmie parę miesięcy temu, kiedy to się przez Sejm przewolało, to jest taki potworek, który żadnego problemu nie rozwiązywał ostatecznie. Ja wiele miesięcy temu, to już rok temu, kiedy ten projekt gdzieś zaczął krążyć w przestrzeni publicznej w zapowiedziach, ja powiedziałem, że jeżeli to będzie projekt, który realnie będzie budować w Polsce progresywny system podatkowy, i realnie pomoże usługom publicznym, to my, mimo że jesteśmy opozycyjną partią, jesteśmy gotowi rozmawiać o tym, żeby taki projekt poprzeć, no, no, ale to, co wyszło z rządu, to był właśnie jakiś taki populistyczny zlepek, który niczego nie rozwiązywał, a wprowadził tylko w efekcie chaos populistyczny w rozumieniu tak naprawdę populizmu liberalnego, tak, na rzecz antypaństwowego. Bo to jest zawsze najłatwiej w Polsce, w polskiej debacie publicznej, takie, takie treści sprzedawać, tak? No tylko oprócz sprzedawania takich, przepraszam bardzo, ale właśnie po Płuczyn, po Korwinie, jest jeszcze kwestia odpowiedzialności za państwo. I tej odpowiedzialności za państwo niestety w całej popisowej klasie politycznej wiele nie znalazłem. To chyba jest największe moje rozczarowanie z tych dwóch lat w polskim parlamencie. Żeby iść dalej, żeby nadgonić tę ostatnią prostą, musimy po pierwsze zbudować społeczeństwo i gospodarkę, które są bardziej inkluzywne niż dzisiaj. Po drugie, no, musimy zbudować wreszcie w Polsce państwo, które jest sprawniejsze i dowozi, jeśli chodzi o usługi publiczne, bo bez tego będą nawet niezależnie od kryzysu migracyjnego, niezależnie od tych strasznych wyzwań, które nas czekają w związku z obronnością w perspektywie najbliższych lat, no, będziemy mieli poważne problemy bez tego, żeby iść do przodu.
1: Zapytam jeszcze o kwestię sprawiedliwości podatkowej, ponieważ no tak jak wspomniałam, to rozczarowanie jakby nieadekwatnością płaconych składek i podatków do tego, co mamy w zamian, czyli właśnie do problemów służby zdrowia, do niedofinansowanej budżetówki i tak dalej, to jednak skłania Polaków do optymalizacji podatkowej, do szukania po prostu dróg na skróty, żeby tylko płacić jak najmniej. I tutaj ciekawy przykład podała Krajowa Rada Doradców Podatkowych, która porównała na przykład jakie obciążenia ma informatyk na etacie, a jakie obciążenia ma informatyk, który prowadzi działalność gospodarczą na ryczałcie. Ryczałtowiec zapłaci zryczałtowane nieco ponad 12% podatku plus nieco niższy ZUS niż pracownik etatowy z umową o pracę. Z kolei obciążenia pracownika z umową o pracę sięgają właśnie 45% jego pensji. Skąd się biorą takie rozbieżności?
0: No i to jest na własne rzeszenie. To znaczy przecież to, co żeśmy, to między innymi mówiłem o tym, kiedy rząd przyniósł ostatnią wersję Polskiego Ładu do Sejmu że z systemu, który miał być w założeniu bardziej sprawiedliwy, zrobił rząd taki system, w którym pojawiają się nowe, nowe luki. Tak? Jedną z tych luk są m.in. szczególne dosyć przywileje dla osób, które trudnia się programowaniem. Ja akurat sam zajmowałem się programowaniem, zanim zaangażowałem się, że tak powiem, pełnowymiarowo w działalność publiczną. I naprawdę wydaje mi się, że w Polsce programista, który jest w stanie wyciągnąć 20-20 kilka tysięcy złotych miesięcznie, nie jest ta pierwsza grupa, której koniecznie powinniśmy ulżyć i na pewno powinniśmy właśnie im obniżyć zobowiązania podatkowe. Ale to nie jest tak, że to się jakoś dzieje w sposób magiczny i że tak się dzieje wszędzie. To jest polityczny wybór, który przepchnęła większość rządząca, że znaczy pan premier Morawiecki zrobił taki system na własne życzenie. Moim zdaniem niemądrze. W innych krajach to podejście wygląda inaczej. To jest kwestia tego, jakie konsekwencje będziemy ponosić my wszyscy za parę lat, kiedy okaże się, że no znowu nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić porządne pensje nauczycielom w szkole, do której chodzą nasze
1: My nawet nie wiemy, co się będzie działo w przyszłym roku, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe.
0: To prawda, no to jest, tak jak mówiłem parę minut temu, to jest duży grzech tutaj. To znaczy, ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, to jest oczywiście w polskich realiach trudne do pomyślenia, że takie strategiczne zmiany podatkowe starać się uzgadniać Ponad, ponadpartyjnym gronie, bo one mają konsekwencje, które będą sięgały dużo dalej niż rządy Prawa i Sprawiedliwości tutaj konkretne. Ale rozumiem, że w realiach wojny politycznej to jest trudne do wyobrażenia, że robisz takie rzeczy tak jak w Skandynawii. Okej, okay. no ale na pewno nie wolno ich robić w taki sposób, że się zmienia ten system podatkowy kilka razy w roku i że po prostu nagina się zasady, które tutaj obowiązują właśnie w imię jakichś pr trików, tak? Bo to niszczy zaufanie do państwa. Bawialiśmy o tym na początku, że jest problem polegający na tym, że ludzie w Polsce często nie wierzą, że to państwo dowiezie. No to jak to państwo będzie wykonywało takie manewry, taki taniec na linie i z miesiąca na miesiąc zmieniało zdanie w jednym miesiącu mówiło, że projekt, który przynosi, jest fajny, a w drugim, że jest zupełnie do niczego i zmienia go 180 stopni, no to jak się w ten sposób konsekwentnie zaufanie do państwa niszczy, no to trudno potem oszukiwać tego, że ci ludzie, którzy na to państwo się zrzucają, mieli zaufanie, że te środki zostaną sensownie wydane. Chciałbym, że się w Polsce zreformowali system podatkowy w stronę systemu, takiego, mówiłem, po pierwsze, realnie progresywnego, po drugie, takiego, który w większym stopniu opodatkowuje kapitał, a w mniejszym opodatkowuje pracę. Po trzecie, takiego, który bierze się także za słonia pokoju, o którym nie rozmawiamy, czyli za wielkie majątki. To, że te wielkie majątki w Polsce, te majątki po kilkadziesiąt milionów, kilkaset milionów złotych w ogóle nie są opodatkowane. Mówię też jasno, takie zmiany powinniśmy wprowadzać, żeby ludzie byli na nie gotowi. Nie można tego robić z miesiąca na miesiąc. My je wprowadzimy, kiedy Lewica będzie miała realny wpływ na rząd w Polsce. Ale wprowadzimy je, żeby była jasność, Z takim horyzontem, żeby nie wywołać szoku w ludziach, żeby ludzie mogli do tego nowego systemu się przyzwyczaić, żeby mieli szansę się do niego normalnie dostosować, a nie bać się ile dostaną pensji za miesiąc, za dwa miesiące, za cztery miesiące i nie oczekiwać tego, że będzie to się po prostu zmieniać w sposób, który jest dla nich kompletnie nieprzewidywalny, bo poważne państwo tak nie powinno się zachowywać.
1: A czy Lewica chciałaby napisać ustawy od nowa, czy może da się sprawę załatwić kolejnymi nowelizacjami, bo tych nowelizacji były już dziesiątki i one wcale nie wpływały na zmniejszenie stopnia skomplikowania naszego prawa.
0: To, jak to zrobimy od strony legislacyjnej, moim zdaniem, jest mniej istotne niż to, ile damy czasu partnerom społecznym na to, żeby spojrzeć na propozycje i spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakie one mają konsekwencje. Bo system podatkowy oczywiście nigdy nie będzie cudownie prosty. No bo to jest najbardziej kluczowy kawałek tego silnika, który państwo napędza. Natomiast e, nawet jeżeli jest nieco bardziej skomplikowane, to nie może mieć nieprzewidzianych przez autorów konsekwencji. A to... To, co mamy w tym momencie niestety w Polsce przy okazji tych odsłon różnych ładów wprowadzanych przez rząd, to to, że rząd wrzuca pomysły, trochę na zasadzie jak, jakby organizował konferencję prasową, bo komuś się przyśnił fajny plan, ale potem po tygodniu, po dwóch, po trzech okazuje się, że ten, komu ten plan się przyśnił, ewidentnie nie wziął pod uwagę czynnika A, B, C, D, który powoduje, że efekty tego, co zaproponował, są dokładnie odwrotne niż planował. Żeby tego uniknąć, bo nikt nie jest, nikt nie ma w głowie całego państwa, tak? Nikt nie jest geniuszem, tak? I nie oczekujmy tego od klasy politycznej, żeby będzie z samej geniuszy się składała. Ale po to jest dialog społeczny, po to to jest komisja trójstronna, po to są możliwości tego, żeby przeprowadzić projekty rządowe przez normalny proces konsultacji, żeby, jeżeli spojrzy na to 100 oczu, 200 oczu, 300 oczu, to żeby takie nieprzewidziane konsekwencje wyłapać i naprawić. Niestety ten sposób funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, czyli my wiemy najlepiej, Nikogo nie będziemy słuchać. To, co chcemy, przejedziemy walcem, bo możemy. I was przegłosujemy, kolejny skropka. On długofalowo moim zdaniem dla państwa jest szkodliwy. Myślę, że to jest też konsekwencja w ogóle takiej obsesji w polskiej polityce, że ten, kto rządzi, powinien mieć taką ślepą większość, żeby nie musiał się dogadywać. Bo w Polsce polityce, jak muszą się dogadywać ze sobą, to są nieszczęśliwi. Ja bym wolał, żebyśmy raczej przebudowali cały nasz system polityczny i kulturę polityczną w stronę bliższą od tym, które funkcjonują choćby w krajach skandynawskich. Jedynowładztwo nigdzie nie jest dobre, a myślę, że ostatnie lata pokazały, że takie jedynowładcze sposoby wprowadzania zmian w sprawach społeczno-gospodarczych czy politycznych no, nie wychodzą najlepiej mówiąc najoględniej. Zwłaszcza jeżeli są sprawy trochę bardziej skomplikowane niż to, żeby wcisnąć przycisk i zlecić przelew co miesiąc 500 zł, co faktycznie jest dosyć proste do wykonania, ale kiedy wchodzimy do spraw trudniejszych, od mieszkalnictwa poczynając, przez ochronę zdrowia, tak? bo w ogóle szerzej na to patrząc usługi publiczne, no to ten sposób uprawiania władzy, do którego obecnie rządzący się przyzwyczaili, moim zdaniem, nie zadziała, on po prostu jest niekompatybilny z budową skomplikowanego, ale razem nowoczesnego i demokratycznego państwa, i między innymi dlatego czas już na zmianę.
1: Wracając do podatków, ja jeszcze wykorzystam okazję, by przypomnieć naszym słuchaczom, że do 2 maja należy rozliczyć PIT, i tutaj w tym roku jeszcze niespodzianek nie będzie, ponieważ dochody z 2021 roku jeszcze nie zostały objęte tym naszym polskim ładem. I chciałam zapytać, czy pan już szacował, jak pan się rozliczy w przyszłym roku? Bo sytuacja wygląda następująco, że system się na tyle skomplikował, że dochody, które osiągnęliśmy od stycznia do lipca opodatkowane będą według Polskiego Ładu, który dopuszcza przynajmniej dwie ścieżki takiego opodatkowania, mam na myśli tutaj rozliczanie zaliczek, no a dochody z kolei od lipca to już będą opodatkowane inną stawką, po nowemu. No i troszkę się to może skomplikować. Czy pan już sobie to jakoś w głowie ułożył, jak to wszystko będzie wyglądało za rok?
0: W moim przypadku sprawa akurat jest dużo prostsza niż w przypadku milionów podatników w Polsce, bo u nas po prostu ciężar tak myślenia nad tym spada na kancelarię Sejmu. jestem posłem zawodowym. Natomiast myślę, że tutaj może mniej troszczmy się o polityków, jeżeli chodzi o system podatkowy, bo to akurat grupa, która i dobrze zarabia i jest, że tak powiem, dosyć dobrze obsłużona a bardziej myślmy o tych, którzy mają teraz faktycznie ból głowy i będą ten ból głowy mieć tak długo, jak się okaże, co ostatecznie rząd wypichci, bo ja nie mam takiego przekonania, że to, co zostało przyjęte na ostatniej Radzie Ministrów stanie się dokładnie w tej formie prawem obowiązującym w Polsce. Tego, czego nas uczą dotychczasowe doświadczenia z tymi reformami podatkowymi, to że one się no, dosyć diametralnie zmieniały w trakcie tej ścieżki, którą pokonywały od pomysłu do ostatecznego przyjęcia ustawy w Sejmie. Więc jeśli ktoś w oparciu o zapowiedzi ostatniej Rady Ministrów chciałby już przygotowywać się do tego, jak będzie się rozliczać podatkowo, to zaleciłbym wstrzymanie się jeszcze chwilę, bo między ustami a brzegiem pucharu wiele może się zdarzyć.
1: To miejmy nadzieję, że politycy i z prawej i z lewej strony będą solidarnie dążyć do tego, żeby nie czynić podatnikom już takich niespodzianek, żeby uczynić ten system bardziej sprawiedliwym, uczciwym i przewidywalnym.
0: Jestem tu optymistą w dłuższej perspektywie, ale jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie, to nie obiecywałbym sobie tutaj wiele, bo ta większość rządząca, jak już mówiłem, ma taką skłonność do przebiegania przez, przez nowelizację Którą żeśmy mogli podziwiać przez ostatnie miesiące, z wiadomymi efektami.
1: Z takim życzeniem żegnam się jednak z Państwem. Moim rozmówcą był Adrian Sandberg, Partia Razem. Serdecznie dziękuję za czas, za rozmowę. Polecamy się oczywiście dziękuję z podcastami bardzo. Biznes między wierszami. Można nas słuchać na Spotify i na playerze Radia Z. Mówię Katarzyna Witwicka. dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradio.z.pl